0: Вашингтон Россия в мире Ostdeutschen und Russland. Ein besonderes Verhältnis. Россия все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкасты на Панорама в студии. Обозреватели на СМИ Дмитрий Бабич. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Красильников. И вот уже третий день западные издания пестрят страшными заголовками. Акт пиратства. Вызов всему цивилизованному миру. Лукашенко преступник. Речь идет об аресте белорусского оппозиционера Романа Протасевича, снятого с рейса Афины-Вильнюс. Меры в отношении Беларуси уже приняты. Для самолетов белорусской компании БелАвиа закрывается небо Евросоюза. Одновременно в западных СМИ наблюдается и другая еще более тревожная тенденция. Несмотря на отсутствие хоть каких-то признаков участия в этом инциденте России, шведские, британские и даже американские издания предлагают наказать за прошедшее и Россию. Видимо, чтобы неповадно было. Дмитрий, давайте поподробнее разберем ситуацию и, грубо говоря, что где пишут. Ну, вы знаете, прежде всего,
1: первая реакция, мне кажется, она вполне человеческая. И она в большинстве изданий мира и даже в наших некоторых изданиях была ну, жалко, когда 26-летний человек, пусть даже с весьма, может быть нехорошим прошлым, попадает в руки врагов, так сказать. Да? Не будем это скрывать. Конечно же, для Романа Протасевича люди, которые его арестовали, это враги. Да? И тут вспоминается фраза мистера Пиквика «Тюрьма не место для молодого человека». Да, это всегда трагедия. Эмоции, да, человек, на эмоциональном уровне, безусловно. На эмоциональном уровне это понятно. И большая часть западных изданий вот на этом эмоциональном уровне и остановилась. А вот дальше пошла немножко нехорошая вещь. Дальше пошла такая, значит, линия, что э, Лукашенко не мог сделать это один, за ним точно стоит Россия. При этом не указывается никаких фактов, которые бы об этом говорили. А я почти уверен, что этих фактов и нет. Вы Акция очень похожа как раз на стиль Александра Григорьевича. Фирменный. Э, Россия, я вам напомню, никогда вот таких вещей не делала. Против нас такие вещи делали. Ну, все перечисляют эту знаменитую историю, когда показалось западникам, что Сноудена, который тогда сидел в капсульном отеле в Шереметьево, да, каким-то тайным образом загрузили на правительственный самолет Эва Моралеса и увезли попытались увезти, значит, в Европу, а, а потом с пересадкой в, 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 в Боливию, да, где морали с президентом. Ну, помните, тогда заставили этот самый самолет приземлиться, в Вене обыскали. И понимаете, в чем глупость была? Они даже не знали, что это, это два аэропорта. Есть аэропорт Шереметьево, есть аэропорт Внуков, откуда вылетают правительственные борты, и надо было бы еще Сноуден туда перевести каким-то образом, да? Вот. То есть, нас это применялось. И напомню историю, может быть, Люди среднего возраста помнят. Был такой генерал Геннадий Шпигун, который э, боролся с чеченским терроризмом, участвовал в переговорах, по-моему, с Масхадовым. И у него была охрана, он должен был вылететь обратно в Москву. Охрана загрузила его, значит, провели в самолет. Вышли, и в тот момент, когда самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу, подъехала машина с террористами, забрали его из этого самолета и впоследствии замучили до смерти. Вот. То есть против нас это применялось, но мы никогда таких вещей не делали. Поэтому если вот эта версия, а это еще пока все-таки версия, что все это от начала до конца операции белорусских спецслужб, если она проводилась, то проводила ее Лукашенко, судя по всему, по своей собственной инициативе. Ну вот, пожалуйста, шведское издание SVT, да цитирует эксперта Шведского института оборонных исследований Якоба Хезенскуга, который говорит, Белоруссия это всего лишь инструмент агрессии России в ее антагонизме с Западом, поэтому необходимо наложить санкции не только на Белоруссию, но и на Россию. Да? Вот ведь какой подход. Такой же приблизительно подход у автора американского агентства Bloomberg, Квары, Феррейры, Маркес. Ее статью ⁇ Беларуси бросает вызов Западу ⁇ мы тоже публикуем у себя на сайте и на СМИ. Она идет дальше, она говорит, что это беспрецедентный случай. Хотя какой такой беспрецедент, ну заставляли самолеты приземляться, да? 170 человек под угрозой, и если сейчас же этому не положить конец, то Россия и Китай будут применять такие же методы. Вот На основании чего делается такой вывод, что это будут именно Россия и Китай, непонятно, но тем не менее автор уже предлагает тоже наказать и Россию, не только. Не только, значит, Белоруссию. Ну, что касается Белоруссии, то, по-моему, конечно, беспрецедентно быстрые санкции, да, значит,
0: именно с пока в авиационной сфере, но, наверное, этим не ограничится. Так и наводит на мысль, что, грубо говоря, повод-то может быть абсолютно разным. А вот это высказывание, вот это выдвижение каких-то мер ограничительных, санкций, оно может, ну, как сказать, возникнуть, оно уже, ну, не то, что заготовлено, но уже речь наполовину написано, нужно только проставить, как это, нужные слова, да. нужные поводы. но ну, отношения
1: Белоруссии с Западом резко испортились в августе прошлого года. Я вам напомню, что до этого они шли прям по нарастанию. Кстати, а, да, и
0: посольствует с Америкой. А, вы знаете ведь, что происходило?
1: Помните, когда-то был такой оппозиционер Миленкевич он даже хотел быть президентом. И когда его спрашивали, ну вот ваша программа для Беларуси, он сказал, я хочу, чтобы Беларусь была как Финляндия. Вот, между Россией и Западом нейтральная страна, а, значит, а, как раз торговый обмен, высокие технологии. Так Белоруссия стала Финляндией между Россией и Западом после 2014 года. А, как бы Лукашенко повезло, и в какой степени Белоруссии в тот момент повезло, из-за санкций, которые были наложены на Россию, и в этот же момент приблизительно они снимались с Белоруссии, Белоруссия оказалась вот как Финляндия такая маленькая, да, значит, поэтому там процветала IT-индустрия, да, которая, естественно, как раз вот работала в этой зоне между Россией и Западом, да, поэтому множество этих товаров интересных поступало в Россию из Белоруссии, да, в том числе и э, через креветки там, которые, Знаменитые, наверное, да. да, Лукашенко ловил в гребном канале в Бресте или где-то еще, не знаю, где там Минское воды много. море. Ну, моря там нету, но парочка грибных каналов есть. Лукашенко очень поощряет греблю на байдарках и каноэ. Может, там вот креветки завелись. Вот. Но в итоге, в общем-то, это был успех, да? И вдруг вот эта история. И вы знаете, вот если оценивать то, что произошло, ну хорошо, если мы возьмем западную точку зрения, что это был, э, значит, продуманный такой ход белорусских спецслужб, операция, да, ну, многим э, у нас это нравится, говорят, вот, смотрите, как эффективно, прямо из неба достали. Но давайте подумаем, э, техническое исполнение хорошее, а сама задумка, что мы не видели, как белорусские спецслужбы и, судя по всему, президент до этого ошибались. Вот эта история с этими у нас сегодня, говорят, 33, но их 32, на самом деле, да, один У -у -у. был гражданин Белоруссии как раз. Поэтому, говорят, 32. В принципе, технически все проведено грамотно, да. Вооруженные, ну, как бы. Э -э спецназовцы белорусские, да, накинулись на этих ребят, которые, в общем-то, в поле представляли бы угрозу, да, потому что они э, воины, да, так сказать, и могут себя защитить. Да, вот именно там в гостинице неподалеку от Минска повязали без единого выстрела все... Ну, результат-то был какой, э, так сказать, с Россией накануне выборов чуть не были испорчены бесповоротные отношения. Ну, в итоге все оказалось в пользу Лукашенко, но не так, как он планировал, потому что он э, пустил вот эту безумную информацию, что Россия хочет его свергнуть, да, и, и это приехала группа захвата, и самое смешное, Запад ей поверил, да, в тот момент. Я вас уверяю, вот тогда посмотрите наши сайты на СМИ, да, того периода августа 2020 года десятки западных изданий писали, значит, цитирую заголовки: Лукашенко получил черную метку от Путина, там еще что-то. Они в это поверили. В итоге, когда начался настоящий, ну, как бы настоящая попытка переворота и началась вот эта самая, как говорят, движуха, да, с, с демонстрациями, с протестами, помните, Запад в первые дни их не поддержал. Почему? Потому что э, они подозревали, а вдруг это Россия, а вдруг это Путин хочет свершать, свергать Лукашенко. Я вас уверяю, вот этот абсурд, да это безумие, в него эти люди верили. Насколько да.
0: не разобраться плюс-минус, грубо говоря, в магните.
1: Ну, э, а Лукашенко, посмотрите его речи, он же все время говорил, нас, старшие братья из Москвы, все время намеки были на Когда то, Когда что... это
0: надо, он охотно так говорит.
1: Да-да-да. И, и помните, тогда, значит, была речь о том, чтобы что-то там закрывать границу даже, да, значит, с Россией, да, не, не с Западом. Вот. А это безумие, и последствия, последующие события показали, что угроза Беларуси и ее, если хотите, системе управления, она исходит, конечно же, не от России. Это исходит от Запада и от внутренней прозападной оппозиции. Но, ну, вот это удивительно, да, Лукашенко, который, судя по всему, создал спецслужбы, я не знаю, как криками, там пинками которые реально работают и технически способны исполнять сложнейшие вещи, он явно все-таки, если мы примем эту версию, что это все операция спецслужб, он явно не продумал последствия, ну потому что один вот этот роман Протасевич, ну каким бы он ни был гением, да? Но он не создал бы сейчас такого ущерба белорусскому значит, государству, как коры, который сейчас наносится. Да? Потому что ну, сколько он мог организовать людей через этот свой канал «Нехта», да, где он был главным редактором? Ну хорошо, сотни тысяч, ну даже миллион человек. Но тот эффект, который сейчас идет в Европе, он больше, чем от демонстрации в миллион человек. Да? Потому что эти люди себя подстегивают, и идут вот эти сравнения. А
0: репутационные, потому что, конечно, все-таки в экономику нужно уходить здесь, чтобы посчитать ущерб. А то, что Белоруссия стала врагом народа номер один для самых разных стран, ну, так наверняка же ну не было бы этой ситуации с Протасевичем, придумали ну, вы, что вы, другое. Вы, вы, правы. Вон, вы видели, белорусский хоккест показал средний палец словацкой э, э, как это называется, скамейки запасных. Ну, тоже сделали бы как-то злодеем кого-нибудь другого, и вот это самое репутационный урон был бы нанесен. Ну, просто вы, вы правы, в каком путем.
1: смысле главная проблема, которая стоит за всем этим, да, это идеология сегодняшнего Запада, которая считает Россию, Китай, Белоруссию врагами, опасными, как они иногда даже говорят, полуфашистскими государствами, в которых надо менять режимы. да, Это несправедливо. При всех недостатках, какие есть в наших странах, они не такие плохие, какими их рисует Запад. Смена режима, особенно в таких странах, как Россия и Китай, это очень опасное дело. И... и нашим народам решать, как менять этот режим. Не дай бог, эту смену режима будут делать люди с запада, непонимающие... Каждая страна должна заниматься Конечно, внутренними делами для,
0: самостоятельно.
1: Для этого и создано было понятие суверенитета, потому что люди заметили, что современное общество настолько сложно, да, что иностранцы, как правило, только наломают дров, когда они приходят. Да. Но у американцев получилось Германии и Японии после войны, как раз потому, что американцы это были умные, они не вмешивались во внутренние процессы, они даже Японию позволили сохранить этого самого императора угу. Хирохита, и в общем-то, вот эту всю полуфеодальную э, японскую систему украсить многопартийностью. Это даже и она выделала, скорее
0: исключением, потому что потом начались и другие юго-восточноазиатские истории, и другие да, страны, да, ну, в Европе. Масса других как причин, которые выделала? перестали,
1: э, ну, об этом, кстати, пишет э, недавно Нью-Йорк Таймс, об этом писала, что, в общем-то, вот это процветание Японии, Южной Кореи, во многом оно было вызвано чем? США боялись распространения влияния Советского Союза и Китая нужны были успешные истории, то есть такие успешные богатые страны, которые можно было предъявить и сказать, смотрите, вот не становитесь такими, как Советский Союз, мира, да. и вы будете жить хорошо. В принципе, конечно, японская автомобильная промышленность сейчас им не дали американцы создать, потому что они во многом брали американские технологии, нарушали авторские права, которые тогда были, конечно, менее развиты, но тем не менее. Но американцы дали им стать богатыми по геополитическим причинам. Ну, американцы тогда еще были еще и умнее. Да? То есть они действовали... Представьте себе Трампа, который значит, разрешает какой-то стране стать богатой. Да? В чем-то все-таки за счет Соединенных Штатов. Он, да? Не разрешает, а еще и помогает. И да? помогает. Нет, ну это трудно представить такую ситуацию. И Разрешить с Байденом легко... тоже. Ну то есть это, это были люди с другим мышлением. Да? С более масштабным государственным мышлением. И Никсон, и Кеннеди, и Форд. Чтобы о них не ни говорили, это были люди с более масштабным государственным мышлением, чем нынешние американские лидеры. Вот. И, э, и в итоге ну, вот эта вся ситуация, возвращаясь к Белоруссии, к разуму вызывает только китайская газета Global Times, которая в своей статье указывает, что в общем-то пока что факты неизвестны, да, Газеты пишут, что сначала нужно выяснить все факты, от кого был ложный звонок о заложенном на борту, заложенном на борту бомбе. Да? А почему было принято вот это решение лететь не в Вильнюс, а в Минск. Да? Все это должно быть расследовано, указано. И тогда можно делать выводы. А Евросоюз уже кидается к выводам. Да? И газета Global Times... Такой, я бы сказал, голос
0: Китая за рубежом на это обращает внимание. Мне кажется, совершенно оправданным. Я бы а здесь говорил, вот. что в очередной раз Запад не дожидается каких-то доказательств или какого-то разбирательства. И это, в принципе, становится трендом, наверное, последних лет, когда изначально высказываются тезисы, а результаты уже потом, ну, если они не устраивают, ну, результаты можно не устраивать. Ну да, вы, вы совершенно произнести. правы. Вот
1: когда вы сказали, если бы нет, то было что-то другое. Вы буквально процитировали нашего министра иностранных дел Лаврова, который сказал: Ну, когда его спросили, не, не кажется ли вам, что вот с Крымом мы взяли слишком резко, можно было что-то избежать сказал, я уверяю, что так и есть, он сказал, ну, не было бы Крыма, было бы дело Магнитского, которое было еще до Не Магнитский, были обострения, не, не было бы Грузии, было бы что-нибудь ну, Что-то, то есть, как бы, вот этот, вот этот курс Запада на смену режимов, которые он считает недостаточно демократическими, а на самом деле, режимов, которые просто не вписываются в его картину, так сказать, мира, и не, не, не отличаются полной, вот прям стопроцентной владельностью, вот этот курс, он очень опасен, да, и, и он лежит в основе тех бед, которые претерпевает сегодня Белоруссия, потому что, конечно же, ну, закрытие неба — это, это беда, да? потому что ну, Белоруссия за последние годы как раз становилась вот такой страной мира, да, хабом. У нее больше было безвизовых связей, по-моему, чем у любой страны Восточной Европы. Можно было приезжать в Белоруссию
0: практически из любой части мира. Ну, давайте здесь также скажем, что это и в России вызывало недовольствие определенное, потому что и большое количество контрафакта, и контрабанды и многие незаконные вещи да. как раз в Россию попадали да. через белорусскую но... границу, потому что там достаточно все свободно и лояльно было. Это как раз возвращаясь к тому тезису, который вы чуть раньше высказали, угу. что Лукашенко не совсем последствия продумал. Да, но и Запад тоже не очень
1: послед... продумывает последствия своих действий. В этом плане, опять же, интересна статья в Global Times. Там предлагают посмотреть... Ну... На... Ну хорошо, вот западная версия, да? значит, это все придумали белорусские спецслужбы. На самолете якобы находились четыре э, сотрудника белорусских спецслужб, якобы даже в самом начале была версия, что они устроили драку, там как-то вынудили этих пилотов лететь в Минск. Ну, во-первых, скорее всего, про драку это неправда, потому что пилот на свободе, он прилетел в Минск вместе с, с пассажирами, да, если бы была драка, Вы это было дальше уже... дальше Да-да-да, конечно, он а ну, тоже сказали, самолет, Вильнюс, извините, да. А если бы что-то было, то пилоты-пассажиры рассказали бы об этом. Они же уже в безопасности находились, в Вильнюсе сразу же, да? Но этого не было. Так что, значит, скорее всего, эта версия про нападение в воздухе, это неправда, да? А вот, потом давайте посмотрим последствия. Хорошо, Лукашенко не просчитал последствия. Значит, будут санкции все более суровые по изоляции Беларуси. Какой будет результат? Результат будет тот, что Лукашенко просто не дадут больше играть в его игру с многовекторностью. И ему придется, вопреки его воле совершенно очевидно, все больше и больше э, входить в орбиту России. Экономическую, культурную, политическую. Вот ведь какой будет конечный эффект да, всего этого. То есть, мне кажется, вот мы имеем здесь дело, помните, у Алексея Толстого, мысли у Буратино были короткие. Мы имеем дело с несколькими игроками с очень короткими мыслями, да, которые предпринимают какие-то действия, Эмоционально, да, ну, может быть, из желания отомстить этому самому Протасевичу со стороны Лукашенко, да. Запад, значит, сам себя нахлестывая вот этими фразами: пират, там, значит, последний диктатор Европы, злодей, да кровавый себя. диктатор, римский да. мэр его так назвал, да, 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 все там, снимал. ну они уже это как бы уже идет давно в прессе, да, хорошо, они значит накладывают на него санкциями, какие последствия, ну все, они теряют полностью. А главное. Вот вы очень
0: тонкий момент сейчас произнесли, накладывают санкции на Лукашенко, здесь же речь идет, если мы говорим про закрытие страны, закрытие неба, это санкции получается на всю страну, вот как раз отход от того принципа, ну так сказать точечных санкций, которые вроде как в последнее время в Европе, в Соединенных Штатах предпочитали. Здесь же, если закрываются авиаперелеты из других стран, если закрывается небо, это уже санкционный момент против государства, против уже, страны, против экономики. Мне кажется, уже
1: давно пора понять, что вот это, извините, демагогия Запада, да, мы накладываем персональные угу. санкции только на олигархов, только Нет, на но одно дело,
0: что, грубо говоря, запретить Лукашенко куда-то поехать или запретить белорусскому министру владеть, не знаю, там, Рубежом. Рубежом, да, да, другое дело все закрыть вот этот самый воздушный ну, шлагбаум. Как
1: показывает опыт, вот эти персональные санкции, они не действуют э, в силу ряда причин. Абсолютно как правило, правило во-первых, они не понимают, что управление страной это всегда командный процесс. То есть отключив одного министра, ну ему построят дачу лучше под Минском. <laughs> вот, э, вы ничего не добьетесь. А второй момент, э, уже давно пора понять, что все эти удары по олигархам, это на самом деле удары по промышленности национальной, потому что что такое, они говорят, мы накладываем санкции на Дерипаску. Дерипаска это завод газ, да, это тысячи людей, десятки тысяч людей, которые теряют работу. И на предприятиях, Соединенных Штатов могут быть и, и, и Ну, это тоже, безусловно. То есть, это, это знаете, как большевики говорили, мы войдем там, в другую страну и накажем только буржуазию, только буржуазию. Пролетариату не о чем беспокоиться. Ну, вранье это было все, потому что, когда вы входите в страну, особенно вооруженным путем, да, тут страдает и пролетариат, и буржуазия, уже в какой-то момент непонятно, кто больше. И важно, да. кто кого поддерживает, кто вот. за кого был изначально. Да, У -у -у. Это, это такая типичная, извините, ну, э, э, левацкая демагогия, да, вот. Э, людям приятно слышать, что э, пострадают только богатые, да, но это неправда. И, и опыт показывает, что вслед за богатыми рано или поздно начинают страдать бедные. То да. есть что, получается, все.
0: большевистская идеология побед на Западе и в Соединенных Штатах спустя сто лет? В какой-то степени, потому
1: что э, я вот, когда я слышу все эти вещи, э, вы знаете, мы их проходили, у нас какой-то даже иммунитет на них, да? Но ну, реально, вот эти все пугающие нас БЛМ прочее, это вот равенство, вот должно быть равенство. Ну, как? Ну, люди разные, да? И у них разное образование, да? Разные происхождение. Ну, невозможно историю,
0: 300 лет истории, поправить за три года или три месяца. Все верно. Но хочется. Д давайте к Беларуси опять же да. Да, вернемся, потому что здесь история, вот она пишется прямо здесь сейчас. Ну, вы знаете,
1: еще я вам напомню, все это происходит на фоне э, надвигающихся саммитов. Значит, О да, есть. Э, Как раз накануне саммита есть, все это происходит. Одна из причин, почему, скажем, Global Times высказывает сомнение, что это мог быть э, вот именно лукашенковский, так сказать, э, трюк, да? Зачем перед саммитом ЕС это проводить? Ведь э, как раз сейчас они могут быстро на волне эмоций принять э, самые жесткие решения. Плюс э, мы все еще надеемся на июньский саммит э, э, Путина и Байдена. Об этом а вот можно... Вот очень удачно,
0: Дмитрий, я прошу прощения, они а не наводит ли это на мысль как раз о том, что это провокация немножечко с той стороны? Как раз для того, чтобы... Не проводить тот саммит для того, чтобы на свежем саммите ЕС как раз вот под шумок очень уж удачно повод лег. Вот ну, про это никаких публикаций, ноточек таких нет?
1: Таких вещей нет, потому что у нас таких конспирологов, э -э -э, значит, ну, может быть, они спят еще, еще не, не активизировались. А, возможно, да? возможно. а на Западе в эту сторону нельзя конспирологические Даже теории особенно конспиролог. разв развивать, но ну, по крайней мере в прессе мейнстрима, на каких-то сайтах народных.
0: Я просто совсем недавно как раз читал подробно про ситуацию, когда Советский Союз пытался наладить отношения с НАТО, может быть, даже подавать заявку на то в 80-х, и там совершенно случайно, совершенно никак не связано была ситуация с тем самым корейским самолетом, после которого с НАТО вообще начато разошлись. Никакой связи нет, ну значит, разрядка.
1: Был период, который у нас сейчас просто многие забыли. Разрядка, это реально сокращение они вот периодически бывают и опять снова самолет. Ну, вы знаете, вот эту, если говорить о трендах, тенденциях, то вот как раз на нашем сайте статья из издания National Interest пишет такой Николас Гвоздев известный очень аналитик российско-американских отношений, многолетний, он пишет, что я вот просто уже устал, да. Со всеми саммитами все повторяется, как он пишет, по давно известной схеме. Отношения между США и Россией при каждом новом президенте все ухудшаются и ухудшаются в течение всего его пребывания у власти. Появляется новый, говорит, сейчас я все налажу, происходит какая-то встреча, да, а после нее опять э, все только деградирует. Ну, и Гвоздев как бы довольно э, так печально в этом плане оценивает э, перспективы саммита. Он говорит, что это может быть, как он говорит, опять все тоже кошмарное дежавю. Э, тем не менее, ну, надеяться хочется на лучшее. Тем более, что обратить внимание, Россия все-таки пытается действовать методами дипломатии и дипломатии. Лавров себе никогда не позволяет вот какие-то пренебрежительные высказывания о саммитах, что мы там устали, это бесполезно. С той стороны такие вещи звучат, с нашей стороны нет. Вот. Но безусловно, вот, мне кажется, эта история с Протасевичем, она добавляет сложности этому саммиту между Путиным и Байденом. К тому же, сейчас как раз вовсю пошли разговоры о хакерах, опять же, ну, тоже вот на нашем сайте вы можете посмотреть об этом, ну, публикацию. Вот, это, к сожалению, все признаки того, что хотят сорвать просто этот процесс. Есть
0: вот. такой Дмитрий, прервать вас вынужден. Обязательно продолжим в следующем подкасте на Панорама от э, ино-СМИ. Дмитрий Бабич, Алексей Красильников в студии. Дмитрий, благодарю вас. Спасибо, всего доброго.